0: Und herzlich willkommen zu Episode 57 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und jedes zweite Mal auch mit der Fotografin Nina Gebke. Ja, Nina ist in der kommenden Folge wieder bei mir, aber heute hatte ich ein Gespräch mit Max Rübensaal. Max ist ein junger Künstler, der sehr farbenfrohe, coole Arbeiten macht, die gute Laune versprühen. Und so viel wollte ich ihn fragen über seine Ideen, über seine Arbeiten, über diese Kunst, über seinen Prozess. Ja, aber dann sind wir ziemlich schnell in ein völlig anderes Thema gerutscht und sind da geblieben. Es ist aber auch zu spannend, denn er hat etwas perfektioniert, was wir alle möglich machen könnten. Wir haben alle das erste Mal in der Geschichte der Künstlerinnen und Künstler die Chance, uns komplett selbst zu vermarkten, unsere Kunst selbst, ja von den allerersten Anfängen vom Malgrund bis hin zum Verkauf alles selbst abzuwickeln. Wir sind nicht mehr angewiesen auf Galerien, ähm, auf mit Zähne auf sonst irgendwas, wir können sowas nutzen, wenn wir möchten. Das bedeutet ja nicht, wenn wir das an der Hand haben, diese Chancen, dass wir sie nutzen müssen, aber wir können sie nutzen und Max hat das wirklich perfektioniert. Er ist so unglaublich aktiv und professionell und strukturiert und engagiert, bei diesen Tätigkeiten, dass ich da einfach weiter fragen musste. Und ich glaube, es ist ein super interessantes Gespräch geworden. Ich habe immer wieder gestaunt, was alles möglich ist und wie er die Dinge anpackt. Und wir haben auch zwischendurch mal kurz über, über den Stereotypen Künstler geredet, der nicht aus dem Bett kommt oder ähm, nichts gebacken kriegt oder der in den Medien und Filmen immer ja als der Loser oder der Merkwürdige da steht. Max ist genau das Gegenteil. Und ich habe so langsam das Gefühl bei meinen Gesprächen, dass dieser Loser-Künstler ähm, eigentlich in der Minderheit ist. Diejenigen, die wirklich, wirklich erfolgreich sind und hier im Gespräch waren, die haben ein bisschen Max in sich. So, das vorneweg. Ich mache die Bühne frei für Max Rübenser. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Max, herzlich willkommen bei Atelier Talk.
1: Ja, hi Stephanie. freut mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Frisch aus dem Urlaub zurück, wie war Kroatien?
1: Ja, wunderbar. Und auch gleich das, das Kontrastprogramm, wie man es stereotypisch kennt, Zwei Wochen, äh, 30 bis 35 Grad, nur Sonne und äh, man kommt an in Berlin, äh, 16 Grad Regen. Also äh, Deutschland hat mich äh, wieder mit mit, äh, schlechtem Wetter begrüßt, aber mittlerweile ist es ja auch wieder ein bisschen besser
0: geworden. Wie wie machst du das im Urlaub? Arbeitest du auch künstlerisch? Machst du Skizzen oder oder ist dann erstmal einfach zwei Wochen ganz was anderes angesagt?
1: Überhaupt nicht. Also ich denke, das wird auch... Manchmal einige Leute überraschen. Ich versuche generell, also nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag, ja fast schon einen klassischen Plan oder einen klassischen Zeitablauf äh, zu etablieren. Also ich habe auch einen Arbeitsschluss und ich habe auch ein Wochenende wie jeder andere, einfach weil ich über die Jahre gemerkt habe, dass Struktur hilft. Also bei Kunst, zumindest mein persönlicher Eindruck, ähm, ist, dass sehr, sehr viel, weil Kunst sehr weit oben auf der Bedürfnispyramide steht, muss sehr, sehr viel passen. Also Kreativität passiert für mich nicht unter Aspekten, wo ich zum Beispiel müde bin oder hungrig oder extrem viele Sorgen habe oder sowas. Das beeinflusst meine Kreativität. Das heißt, ich kann schon hergehen und sagen, okay, ich schlage mir heute die Nacht um die Ohren, weiß aber dann sofort auch im Hinterkopf, dann wird am nächsten Tag im Atelier nicht meine großartigste Arbeit dabei rauskommen. Und genauso wichtig wie diese kreative Arbeit, die natürlich auch sehr viel fordert, also sowohl geistig als auch körperlich, braucht man natürlich auch Pausen und einfach einen Ausgleich und auch Zeit zum Beispiel, um Eindrücke wahrzunehmen und... Dafür brauche ich äh, ein Wochenende oder einen Feierabend und dann auch einen Urlaub und deswegen versuche ich eigentlich in den Urlaub äh, in den zwei Wochen, drei Wochen im Jahr dann auch
0: wirklich nichts zu machen. Hm. Wir, Nina und ich, wir hatten letzten Sommer eine Sendung darüber gemacht. Wir sind beide irgendwie in den Urlaub gestartet, haben gedacht, oh ja, da haben wir jetzt viel Zeit, noch mehr Zeit als sonst. Und ähm, gerade bei mir war es ganz genauso. Ich habe gar nichts, gar nichts gemacht und das war sehr, sehr fruchtbar. Jetzt haben wir also schon mal gelernt, ähm, Du hast ein, ein, quasi eine Struktur im Alltag und du bist in Berlin. Max, erzähl ein bisschen mehr. Wer bist du, wo bist du, wissen wir jetzt schon. Bist du da aufgewachsen, wo du jetzt bist? Und du bist Maler, das verrate ich jetzt auch schon mal. Ähm, Fass doch mal kurz zusammen, was du uns mitgeben möchtest zum Start.
1: Also grundsätzlich äh, fällt es natürlich schwer, so einen kreativen Weg äh, von Künstlern, wahrscheinlich bei vielen anderen Künstlern auch, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber in Berlin bin ich seit 2019, äh, bin ursprünglich in einem relativ kleinen Dorf im Norden Bayerns aufgewachsen und äh, habe dann verschiedene Etappen äh, durchlaufen, da kommen wir sicherlich später noch darauf zu sprechen und äh, bin äh, freischaffender Künstler, also Vollzeitkünstler in Berlin und äh, dort eben seit jetzt knapp drei Jahren so ein bisschen timingmäßig Ganz, ganz kurz vor Corona, also ich bin im November 2019 hier angekommen und Januar ging es dann äh, ja so los. Das heißt, viele, viele interessante Projekte und äh, Sachen fuchten auch jetzt erst. Ich ähm, habe dann halt zwei, drei Jahre intensive Atelierzeit im Prinzip hier gehabt. Aber äh, viel von dem, was für mich ein Grund war, nach Berlin zu kommen, äh, kommt tatsächlich erst auch jetzt so richtig zum Tragen.
0: Ähm, warum bist du nach Berlin gekommen? Was ist, was ist an Berlin, das dich angezogen hat? Oder war es eher die private Schiene? Waren es private Menschen? Oder?
1: Nee, also tatsächlich bin ich wirklich nach Berlin gegangen, weil äh, das für mich der nächste äh, logische Schritt war für meine kreative Karriere. Ich äh, nach, nach äh, meinem, meiner klassischen Schullaufbahn, also meinem Abitur, bin ich äh, erstmal im Ausland sehr viel gereist und habe dann äh, studiert in Passau, äh, was im Vergleich zu der Kleinstadt, aus der ich komme, schon eine schon nächste Stufe ist. Also, Passau hat so um die 50.000 Einwohner und gemessen an der Größe eigentlich eine relativ aktive Kunstszene, weil das äh, ja eine Ludwig XIV. Stadt ist und der war ja auch ein äh, sehr leidenschaftlicher Kunstsammler und Kunstliebhaber. Das heißt, Dort ist schon so ein gewisser Grundstock an, an Kreativität oder an Künstlerszene da. Aber nach dem Studium und mit der wachsenden Ernsthaftigkeit meiner Künstlerkarriere war mir klar, irgendwann möchte ich noch, ähm, noch weiter und äh, wo größeres hin war dann vom Zeitpunkt her, ähm, waren dann noch ein, zwei andere. Orte im Gespräch. Wir hatten überlegt, nach London zu gehen. Das war uns damals dann zu unsicher wegen dem Brexit und Co. Das war damals doch alles nicht sicher, wie sich das ähm, dann gestalten würde. Und letztendlich ist dann die Wahl auf Berlin gefallen. Und ähm, hier ist natürlich eine ganz andere Kunstszene und ganz andere Eindrücke. Und das ist einfach auch was, was bei mir zum kreativen Prozess dazugehört, viele Eindrücke zu sammeln und die dann zu verarbeiten.
0: Also tatsächlich ähm, die Kunst-Connections, die, die Kunstszene, die da aktiv ist. Und jetzt höre ich natürlich Bayern, da fällt mir aber München ein. Warum war es nicht München?
1: Es also ist vielleicht eine, eine persönliche äh, Komponente eher. Ich habe halt persönlich mit München nicht so die kulturellen Erfahrungen gemacht. Man war natürlich schon ein-, zwei Mal in München. Von Passau sind es ungefähr zwei Stunden. Ähm, aber München hatte für mich nie so nach außen hin, da mag ich total falsch liegen, weil ich nicht super tief drin bin in der Münchner Kunstszene, hatte für mich nach außen nicht so den Anschein der, der jungen, avantgardistischen Kunstszene, wo man, wo man auch als Quereinsteiger, wie ich einer bin, der nicht an der Akademie studiert hat, der nicht klassische Ölmalerei macht oder sowas in der Richtung wo man da vielleicht schwerer Fuß fassen kann oder, oder experimentellem äh, vielleicht zumindest vordergründig erstmal skeptischer eingestellt ist, als natürlich das weltoffene, multikulturelle Berlin.
0: Hm. Du hast erwähnt, dass du studiert hast und jetzt sagst du, du bist Quereinsteiger. Also schließe ich mal daraus, dass ähm, du keine Kunst studiert hast. Vielleicht sollte ich an der Stelle auch noch mal erklären, wir beide kennen uns so gut wie gar nicht. Du hast uns angeschrieben, worüber wir uns sehr gefreut haben und bist dadurch hier zum Gespräch eingeladen worden. Ähm, das fand ich richtig klasse. Alles, was ich von dir weiß, ist ein bisschen von deiner Webseite, von, deiner, von deinem Instagram-Auftritt und die eine oder andere WhatsApp-Nachricht. Deswegen sind diese Fragen hier wirklich echt. Was hast du studiert, Max? Also grundsätzlich
1: bin ich, denke ich mal, auch in den Podcast äh, oder oder habe mich mit dem Podcast so verbunden gefühlt, weil ich eben in ein, zwei Geschichten eurer Gäste mich genau wiedererkannt habe. Also mir fällt ganz präsent ein, äh, die Folge mit der Lydia, da habe ich sehr, sehr viele Parallelen einfach erkannt und bei mir ist es eben genauso gewesen. Ich komme aus einem kleinen Dorf und hatte jetzt nicht die große Künstlerfamilie um mich. Meine Oma war Porzellanmalerin, weil selbst das der, der kleine Ort, aus dem ich komme, sehr, sehr groß in, in der Porzellanszene damals war, weil es einer der wenigen Orte war, wo es Karolin gab, eine der Hauptbestandteile, eben, die für die Porzellanproduktion notwendig ist, aber abseits davon gibt es in meiner Familie jetzt keine Künstler oder generell der kulturelle Bereich hat in meiner Familie nicht so die große Rolle gespielt und dementsprechend äh, war es nicht so, dass zum Beispiel meine Eltern äh, sich vehement dagegen gestellt haben oder sowas, aber es war schon äh, dieser Grundkanon, den man immer wieder auch hört, dass äh, halt da einfach die Vorstellungskraft vielleicht gefehlt hat, dass man mit Kunst eben auch seinen Lebensunterhalt oder sein ganzes Leben gestalten kann. Und dementsprechend ähm, mit der Perspektive, die man, die man dann vielleicht auch selber hat, äh, war für mich eben äh, es eigentlich keine so richtige Möglichkeit gewesen, okay, ich mache jetzt ein Kunststudium und gestalte mein Leben damit. Äh, und ich bin dann eher mit einem Kompromiss an die Sache rangegangen und habe Kulturwirtschaft studiert mit einem Fokus auf Kunstgeschichte, was so ein bisschen äh, schon das Künstlerische mit drin hat, ähm, aber mit, dem, mit einer wirtschaftlichen Komponente vereint. Und ich denke, für viele Künstler, gerade für die Quereinsteigerkünstler, äh, ist das ganz ganz häufig, dass erst eine Reihe an Kompromissen folgt, und äh, aber intern dieser Prozess abläuft, dass sich die Kunst immer wieder zurückkämpft und immer wieder sagt, okay, dieser Kompromiss reicht mir nicht, das reicht mir nicht und irgendwann muss man einfach an den Punkt kommen, sich selbst einzugestehen, okay, das ist das, was ich machen will und äh, so war es zumindest bei mir und dann gab es dann langsam schleichend eben die Entscheidung, okay, jetzt äh, möchte ich aber äh, eben Künstler sein und nichts anderes machen.
0: Langsam und schleichend. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab es irgendein, irgendeine eine Erfahrung, irgendein Erlebnis, das dir gezeigt hat, ich, ich muss in diese Richtung gehen? Aber, aber anscheinend hast du gerade die Antwort selbst schon gegeben. Ne? Hast also du nebenbei schon, immer uns gemacht, ja?
1: Es gibt schon immer wieder so, so, so Treppenstufen, würde ich es jetzt mal nennen. Weil eben dieser Prozess, das ist... Äh, der der kommt eben auch einfach in Stufen. Also äh, für mich, ich war dann immer in verschiedenen Kreativbranchen tätig, ich habe vor der Kamera gearbeitet, hinter der Kamera als Filmer, Fotograf gearbeitet, ich habe als äh, 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 Retouche-Editor gearbeitet und habe immer quasi versucht, irgendwo einen kreativen Teil mit reinzunehmen und der hat mir halt nie gereicht und der erste Prozess ist natürlich, für sich selbst das Innen zu erkennen, zu sagen, okay, ich möchte scheinbar eben dieses Künstlerische machen. Das ist eben der erste Prozess, dass man diese Hürde vielleicht überwindet, ähm, zu sagen, äh, mit Kunst kann ich kein Geld verdienen oder Kunst ist nur ein Hobby. Die muss man ja erstmal mental überwinden und dann, zumindest so war es bei mir, wenn man diese mentale Hürde überwunden hat, dann ist aber trotzdem noch ein weiterer Schritt, das in die Praxis umzusetzen. Also mir war schon während des Studiums ist eigentlich diese mentale Hürde überwunden worden, aber sich das dann wirklich einzugestehen und wirklich dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich nehme jetzt halt nicht Job XY an oder ich mache jetzt nicht in dem Bereich weiter, sondern äh, ich gehe jetzt vielleicht den, in Anführungszeichen, unsicheren Weg Und macht das wirklich mit all den Konsequenzen, dass man es irgendwie den Eltern beibringen muss und was alles eben auch da eine eine Rolle spielt, das ist dann quasi ein weiterer Schritt. Und der ist bei mir zum Beispiel erst durch die Arbeit in der der Galerie, in der ich war, äh, im Zuge des Studiums, äh, bin ich nämlich ins ins Ausland gekommen, äh, nach Shanghai in China und bin dort über ein, zwei Ecken und ein, zwei witzige Geschichten in der großen internationalen Galerie gelandet und habe dort als Marketingkorrespondent gearbeitet. Und das war dann quasi der zweite Schritt, der mir die Praxiserfahrung gegeben hat oder das in mir das ausgelöst hat, okay, es ist auch möglich und jetzt setze ich den, den gedanklichen Schritt als nächstes eben auch in die Praxis um.
0: Aber warte, das verstehe ich nicht ganz. Ähm, was genau... Hast du da gelernt, dass du dir gesagt hast, es ist doch möglich? Waren das vielleicht Künstler ähm, oder Künstlerinnen, von denen du dir gedacht hast, okay, das kann ich auch? Oder was war genau möglich für dich? Oder erschien plötzlich möglich?
1: Also ich denke, es fehlt halt bei den Künstlern wie mir, die aus eben keiner Künstlerfamilie oder dem Künstlersetting, es fehlt halt an realen Beispielen von Künstlern, Ähm, die die man sehen und in Anführungszeichen anfassen kann, wo man sieht, okay, das sind Künstler und die machen nichts anderes und die leben tatsächlich von ihrer Kunst. Weil, wie gesagt, ich komme aus einem relativ kleinen Ort, dort ist keine große Kunstszene. Wo wo waren denn die Kontaktpunkte? Also ähm, ich war bis vor wenigen Jahren noch nie in einem Künstleratelier gewesen oder sowas in der Richtung. Und dann wird man halt mit diesen... Personen, die echt sind und die dann vor einem stehen und mit dem man dann zusammenarbeitet äh, von der Galerieseite mit den Künstlern, da wird man mit diesen echten Beispielen konfrontiert und das ist dann natürlich äh, nochmal noch mal so der, der Wink mit dem Zaunpfahl und hilft dann auch dem, dem Kopf vielleicht zu realisieren, ja, das ist nicht nur eine Geschichte, die man irgendwo liest oder, oder die man sich erzählt oder ein Traumbild oder sowas in Richtung, sondern hier steht jetzt eine dieser Person vor mir und diese Person gibt es echt und von der kann man dann zum Beispiel auch was lernen.
0: Super spannend. Das ist wirklich spannend. Einfach dadurch, dass die Menschen da sind, wird das Ganze normaler und ne? man nimmt es besser an. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit Barbara Gerasch hatte. Die war, ach, das war unsere allererste Interviewpartnerin. Das und der außer ja, in, in Episode 5 oder sowas. Um, und der Austausch hat nie ganz aufgehört, der ist immer noch weiter und sie beklagt ganz stark nicht nur, dass, um, dass du halt mit Künstlern Künstlerinnen und Künstlern wenig Kontakt hast, sondern sie sagt, wie Künstlerinnen und Künstler in den Medien dargestellt werden. Sie sind entweder total abgedreht oder mega reich und floten da irgendwie oben rum oder es sind die geistig Kranken, die dann da und so weiter. Es ist eben nicht ein Beruf wie der Zahnarzt oder die Lehrerin nebenan. Und das ist so ein bisschen, geht das in die Richtung, was du gerade erzählst, das ist dein Kopf. Aufgeschlossen hat und ähm, dich wahrscheinlich mit der ganzen Situation ja entspannt hat oder so. Es ist einfach viel normaler. Magst du den Namen der Galerie sagen, wo du gearbeitet hast? Das war die Magda Danz Galerie. Die
1: haben ihre Hauptgalerie in Paris, haben aber auch einen Ableger in Großbritannien und in Shanghai eben, haben so einen Fokus auf Street Art, also Magda Danz quasi eigentlich die Galeristin, die so in den 90er Jahren die Street Artists in die die Galerien geholt hat. Das sind so ein paar große, große, sowohl New Yorker als auch französische, als auch chinesische, ähm, ja, ich will sie jetzt nicht auf Graffiti-Kunst reduzieren, aber Street Art Künstler, die mittlerweile aber äh, ein viel vielseitigeres Werke, Oeuvre haben, äh, sind, sind in dieser Galerie eben drin.
0: Das werden wir verlinken, das ist ja super spannend. Hast du immer noch Kontakt zu, zu dieser Galerie?
1: Leider weniger.
0: Ah, weil das wäre meine nächste Frage. Hat dich das oder diese Kontakte dort, helfen die dir heute? Also eher weniger. Ähm, du hast vorhin erzählt, dass du was du studiert hast und, ähm, und was du auch gemacht hast in deinem Studium, sind das... Connections und auch Fähigkeiten, die dir heute helfen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, du hast hinter der Kamera gestanden und auch vor der Kamera, dann kann ich mir sofort vorstellen, dass das natürlich super gut ist für Fotos und für Auftritte auf Instagram etc. etc. Stimmt das? Ist das richtig?
1: Also absolut ja. äh, Gerade in meiner Erfahrung, dass ich eben immer in verortet war an an Orten, wo es nicht eine große aktive Kunstszene vor Ort gab, gab es für mich erstens mal schon gezwungenermaßen immer die Situation, online zu gehen, auch weit eben vor Corona, wo das dann für viele Leute eigentlich so der, der große Sprung erst war. Und da kommen mir natürlich die ganzen medialen Fähigkeiten, die ich mir dann dort erarbeitet habe, natürlich sehr zugute, weil ich dann eben auch weiß, wie transportiere ich das, was ich vielleicht sonst in einer Stunde Atelierbesuch jemanden transportiere? Wie transportiere ich das vielleicht in eine Minute Videoformat oder sowas? Das ist schon was, was man natürlich dann lernt. Und, und heutzutage ist die Technik eigentlich so weit, dass man sehr, sehr viel machen kann, auch mit dem Smartphone oder oder mit wenigen wenigen Werkzeugen aus rum. Also es braucht gar nicht die riesige Kamera für 10.000 Euro und tausende Objektive oder sowas in der Richtung. Ähm, Da fehlt bloß bei vielen manchmal das Know-how, wie man man auch mit weniger quasi mehr äh, kreieren kann. Und das hat mir dann natürlich schon geholfen, dass ich quasi aus einem professionellen Hintergrund komme, und dann äh, weiß, wie, wie kann ich mit dem, was ich habe, äh, das bestmöglich rausholen.
0: Hm. Und nimm uns doch mal ein bisschen weiter mit auf deinem Weg. Du hast gesagt, du hast dann also mit der Zeit gemerkt, du möchtest wirklich gerne in die Kunst gehen, also wirklich Vollzeitkünstler werden. Das kannst du ja aber. Nicht von jetzt auf gleich. Du musst, gehe ich mal davon aus, genauso essen und trinken und ein Dach über dem Kopf haben wie wir alle. Ähm, hast, du, hast du nebenbei erst noch was anderes gearbeitet oder hast du schnell verkaufen können oder wie ging das bei dir los?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, hat das bei mir schon so seine Anfänge während des Studiums eben gehabt. Auch so das letzte Jahr des Studiums hat sich dann ein bisschen verlängert, würde ich sagen, um, äh, ich glaube, zwei Semester, äh, weil dort schon quasi der der Fokus viel mehr äh, in die die Richtung lag. Auch viele von den Jobs, die wir angesprochen haben, wie äh, Videocutter, äh, Videograf, Kameramann, sowas in der Richtung, das waren für mich alles so Jobs, die quasi... äh, so den einen Teil gemacht habe, während ich mir künstlerisch eben was aufgebaut habe. Ich habe während dem Studium schon angefangen, äh, damals habe ich noch Skulpturen gemacht, äh, die äh, vor allem auf Instagram und Co. zu präsentieren und habe mir da schon während dem Studium so so eine kleine, ich würde jetzt sagen lokale Bekanntheit äh, erarbeitet gehabt, wo es dann teilweise so war, dass, dass ich, wenn ich, ich habe dann eine Zeit zum Beispiel auch in einem Café gearbeitet, ganz klassisch als Kellner, wo dann ab und an mal jemand reinkommt, ja, ich, ich kenne dich doch irgendwo her und äh, bist du nicht der der von Instagram oder sowas in der Richtung und da quasi schon so die ersten Verkäufe generiert und habe das dann äh, neben dem Studium und neben diesen Jobs äh, weiter, weiter wachsen lassen oder aktiv daran gearbeitet, weiter zu wachsen. Und für mich war dann zu dem Zeitpunkt, es war ungefähr dann so ein Jahr vielleicht nach dem Studium, der Zeitpunkt, wo ich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich den Cut setzen, jetzt mache ich nichts mehr nebenher und jetzt kann ich quasi mich voll der, der Kunst widmen. Und das war dann auch nochmal sowohl sowohl kunstunternehmerisch als auch äh, von der künstlerischen Entwicklung einen Riesensprung, weil dann ab, ab dem Zeitpunkt geht zum Beispiel die Werkeproduktion unglaublich nach oben. Also damals habe ich im Schnitt vielleicht 40 Kunstwerke im, im Jahr produziert und jetzt bin ich vielleicht bei 200. Also das ist schon nochmal ein sehr, sehr starker Sprung, wo man sich auch künstlerisch entwickelt, natürlich sehr stark und ab dem Punkt... Äh, hat es nochmal eine ganz andere Fahrt in, in jedem Aspekt aufgenommen.
0: Boah, da sind viele, viele Sachen drin, die ich, äh, ich weiter fragen möchte. Ähm, ganz kurz, vielleicht noch einmal zurück, als du gesagt hast, dass du, dass du da ein bisschen, wie du gesagt hast, in Anführungsstrichen lokale Bekanntheit erreicht hast. Ähm, diese, diese Fragen oder dieses Erkennen, diese ersten Verkäufe, wie wichtig war das für dich? wie auf einer Skala von 0 bis 10. Wie wie hoch schätzt du so eine Bestätigung für dich selbst ein in solch einer Phase? Also ich glaube, damals war es noch ein bisschen
1: zu sporadisch, als dass es wirklich so Hm. die Sicherheit gegeben hätte, die die man vielleicht haben möchte, die man vielleicht äh, jetzt hat. Ähm, Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt eben darauf zurückblicke, Ähm, haben ja auch definitiv noch einige Puzzlestücke gefehlt. Also ähm, es war, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, auch vielleicht kein Wunder, dass nur sporadisch Verkäufe gekommen sind, weil ich vielleicht gar nicht irgendwie äh, großartig meine Kunstwerke angeboten habe. Also jemand, der es vielleicht nicht gewusst hätte, hat, hat, hat sich vielleicht gedacht, okay, der macht das nur zum Hobby und zeigt ein, zwei Skulpturen oder sowas in der Richtung. Also wenn ich jetzt eben darauf zurückblicke, wundert es mich in einigen Aspekten auch gar nicht, warum nur sporadische Käufe, in Anführungszeichen nur sporadische Verkäufe gekommen sind. Aber natürlich, egal ob man jetzt von seiner Kunst leben möchte, also ein finanzielles Interesse daran hat oder ob es nur um Rückmeldungen, Wertschätzung und Austausch mit kunstinteressierten Leuten geht, ist natürlich der Kauf eines Kunstwerks eigentlich mit einer der größten Wertschätzungen auf eine Art und Weise. Und das beflügelt einen dann natürlich schon auf eine Art und Weise zu sagen, okay, das, was ich mache, finde vielleicht eben nicht nur ich irgendwie toll, sondern da springt auch was davon über. Oder die, die Nachricht, die Message, die ich transportieren möchte, die kommt irgendwie äh, zumindest an. Mhm.
0: Zwei Fragen habe ich, also ich, ähm, ich komme gar nicht hinterher zu Fragen, <lacht> Das sind so ein paar Sachen. Ähm, ich schmeiße jetzt erstmal die Fragen zur Seite, die ich eben <lacht> eigentlich stellen wollte und schmeiße gleich zwei zu dir rüber. Und zwar das eine ist, ähm, wie abhängig bist du davon, jetzt den Leuten das zu geben, was sie haben möchten, sprich machst du, reproduzierst du immer wieder dasselbe, weil du merkst, okay, das und das verkauft sich gut und deswegen mache ich es jetzt immer wieder und gebe den Menschen das, damit ich es eben verkaufen kann, ähm, stelle ich, stell ich mir schwierig vor, zu sagen. Ne? Ich, nee, ich mache jetzt mal was ganz anderes, wenn man eben weiß, dass diese Art der Bilder sich echt gut weggeht. Das ist das eine und hängt zusammen mit meiner anderen Frage. Du hast gesagt, ähm, früher oder im Nachhinein oder zurückblickend merkst du, es ist gar nicht so überraschend, dass du so wenig verkauft hast. Was machst du jetzt anders?
1: Genau, also äh, die erste Frage geht ja so ein bisschen in diesen Grundtenor rein. Passe ich mich an Trends an oder passe ich mich an Kundennachfrage oder sowas in der Richtung an? Da muss ich sagen, habe ich eine ganz klare Haltung, wahrscheinlich klarer als viele andere Künstler, weil ich mache das fast überhaupt nicht. Äh, Einfach aus dem Grund, weil für mich der Gedanke dahinter ist, ich habe jetzt diesen Weg gewählt, weil ich äh, mich künstlerisch ausdrücken möchte. Wenn ich jetzt Kompromisse eingehe, was meine meine Gestaltung oder meine künstlerische Entfaltung betrifft, dann mache ich wieder zu einem Teil was, was ich vielleicht gar nicht machen möchte. Und da ist für mich dann nicht so der große Unterschied, dazu zu sagen, okay, dann suche ich mir halt einen Nebenjob oder einen 450-Euro-Job, wo ich auch was mache, was ich nicht machen möchte auf eine Art und Weise. Und ist wahrscheinlich, denn an dem Künstlersein hängt ja auch viel dran von Buchhaltung, Marketing, Vertrieb, alles Mögliche, ist wahrscheinlich sogar die stressfreie freiere Variante zu sagen, Ich suche mir einen 450-Euro-Job und gestalte dann aber meine Kunst genauso, wie ich möchte. Also in die Richtung gehe ich eigentlich wenig Kompromisse ein. Es kommt ganz selten vor, dass ich Auftragsarbeiten mache, ist aber wirklich eher die Seltenheit. Und es geht eigentlich eher dahin, wenn man seine Kunst entwickelt und meine Kunst entwickelt sich auch weiter, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich eher ein Erziehungsprozess an den Kunden oder an den potenziellen Kunden. Denn wenn du hinter dem stehst, was du machst und eine gewisse Brillanz oder Meisterschaft, wie auch immer man das betitelt, in deinem Bereich entwickelt, dann wird es immer Leute finden, die sagen, wow, oh, das ist top, das ist toll und ähm, den Punkt erreiche ich halt auch nur, wenn ich wirklich mich in das rein fokussiere, was ich möchte und dann, kommen eben auch die Kunden, die genau das wollen, was du machst, weil sonst hat man eben genau die, die andere Spirale, dass man sagt, okay, man rückt von dem ab, was man, was man eigentlich machen möchte, dann wollen das immer mehr Leute, dann rücke ich immer weiter ab und irgendwann befinde ich mich in der, an, in der Ecke, wo ich eigentlich gar nicht möchte, weil, weil ich immer mehr von dieser Kunst mache und es kommt immer mehr von, von den Leuten, die diese Kompromisskunst, nenne ich sie jetzt einfach mal, wollen. Das heißt, es ist schon so eine Teufelsspirale, die mich äh, irgendwie immer weiter weg bewegt.
0: Hm. Ähm, kann ich nachvollziehen, aber ähm, dann war es nicht immer so bei dir. Ne? Ich habe ja ein bisschen gelesen und ein bisschen recherchiert und ich, habe, ich, erinnere, ich erinnere mich an eine Stelle, da hast du geschrieben, dass dich ähm, äh, Totenköpfe, Schädel, faszinieren und begeistern und dass du aber das nicht weiter verfolgt hast, weil ähm, das kann man nicht verkaufen, das hat immer mit Tod und, und Verderben zu tun, die Menschen wollen sowas nicht. Das, also, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die du durchgehst. Es ist vielleicht sogar diese Erfahrung, dass du, dir, dass du gespürt hast, das fasziniert mich, aber ich, ich mache es jetzt nicht, weil da warst du ja noch an den Anfängen. Und dass du jetzt umso mehr sagst vielleicht, hey, jetzt mache ich wirklich das, was ich möchte.
1: Also ich würde sogar sagen, dass sich Totenköpfe sehr gut verkaufen. Ähm, Totenköpfe sind eigentlich ein sehr, sehr... Ich habe mich eigentlich, vielleicht ist das ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ich habe mich eigentlich eher gegen die Totenköpfe entschieden, weil es für mich ein zu abgegrastes Feld war, künstlerisch gesehen. Also ich hatte das Gefühl, ich kann da jetzt nicht noch mehr Facetten oder Nuancen reinbringen, weil das Thema Totenköpfe einfach schon so viel behandelt ist in der Kunst. Gerade die Künstler, die ich interessant fand, zu denen ich aufgesehen habe, haben halt unglaublich viel mit Totenköpfen gemacht. Mhm. Und für mich war eigentlich ja auch eher ein Lernprozess. Jetzt, damals habe ich ja Herzskulpturen gemacht. Jetzt mache ich zum Beispiel Augen, dass halt die ganze menschliche Anatomie mich interessiert oder halt... Einfach Objekte mit Symbolcharakter. Also das war weniger eine wirtschaftlich motivierte Entscheidung, auch wenn es vielleicht irgendwie in einem Satz so rüberkam, als eher eine künstlerisch motivierte Entscheidung. Mhm. Ähm, Aber um auf die die Aussage zurückzukommen, natürlich ähm, lernt man immer mehr, zu sich zu stehen. Und am Anfang ist man sicherlich noch unsicherer. Und äh, jetzt mit vielleicht ein, zwei Jahren Erfahrung, äh, sagt man eben viel eher Nein zu Aufträgen, die einem nicht passen oder sowas in der Richtung, weil man natürlich mit sich wächst und mit seinem eigenen künstlerischen Selbstbewusstsein, und seiner eigenen künstlerischen
0: Identität. Ja, Ja, kann ich nachvollziehen. Und da kommen wir dann wieder zurück zu dem Thema davor, wie wichtig am Anfang diese Verkäufe sind und dieses Feedback, weil sie dich bestärken als Künstler, als Künstlerin und du dann eben mehr Mut hast, diesen Weg zu gehen. Aber zurück zu der Frage, was machst du jetzt anders als zu der Zeit, als du, ähm, ja, über die du jetzt selber sagst, dass du, dass es kein Wunder ist, dass du da nichts verkauft hast?
1: Also grundsätzlich würde ich es zusammenfassen unter ich schaffe viel regelmäßiger. Möglichkeiten für die Leute, die sich für meine Kunst begeistern, die vielleicht schon öfter mit dem Gedanken gespielt haben, sich vielleicht auch ein Kunstwerk zu holen. Ich schaffe viel mehr Möglichkeiten, Ja zu sagen. Viele Leute oder viele Künstler veröffentlichen einfach ihre Kunst, ähm, aber schaffen eben nicht diese diese Möglichkeiten, Ja zu sagen. Die die präsentieren neue Kunst, aber... ähm, die trauen sich nicht so richtig zu sagen, okay, wenn du das toll findest, warum holst du es dir nicht, wenn man es ganz ganz runtergebrochen sagt. Einfach aus, das ist meiner Meinung nach zum großen Teil ein Mindset-Thema, weil die Leute denken, ich möchte niemanden nerven oder ich möchte niemanden jemals was was aufdrücken oder sowas in der Richtung. Aber eigentlich ähm, hilft es zu realisieren, dass die Leute, die dir folgen oder die deine Kunst verfolgen, die sind ja aus dem Grund, da, weil die das begeistert und weil die das toll finden. Und die beraubst du eigentlich um die Möglichkeit, wenn du nicht sagst, okay, jetzt gibt es die und die Kunstwerke, wenn du schon länger mit dem Gedanken gespielt hast, jetzt gibt es die und die Möglichkeit. Das heißt, aktiv nach draußen zu gehen, was jetzt nicht heißt, jeden Tag hier kauf, hier kauf, hier kauf zu schreien, aber aktiv immer wieder in den Austausch zu gehen mit potenziellen Käufern, mit bereits bestehenden Käufern, mit Sammlern äh, und immer wieder Möglichkeiten zu schaffen, sei es durch eine Vernissage, sei es durch Online-Releases, was ich sehr viel mache und immer wieder diese Möglichkeit zu zu geben, okay, es ist tatsächlich was erhältlich und zwar nicht äh, hinter zehn Klicks verborgen, wenn man noch irgendwo eine E-Mail und einen Kilometertext schreibt oder sowas, sondern wirklich zu sagen, hey, ich mache es dir so einfach wie möglich und äh, du folgst meiner Kunst schon ein, zwei Jahre und jetzt gibt es eben die und die Möglichkeit zu dem und dem Kunstwerk. Und dann passiert es eben auch, dass Leute Kunst kaufen, neben eben diesen Spontankäufen oder Anfragen, die vielleicht nur alle zwei oder drei Monate reinkommen. Also so kann man halt auch aktiv und sicher seine Kunstverkäufe steuern.
0: Was sind denn da deine Haupt Instrumente, ganz konkret aufgezählt mal?
1: Also ich würde sagen, ein Großteil meiner Kunstverkäufe geht bei mir über meine E-Mail-Liste. Ich bin zwar auf allen Social-Media-Plattformen präsent und habe ja auch auf einigen äh, Plattformen eine relativ große Reichweite. Halt, sehe, halt eine
0: Zwischenfrage. Welche? Wenn du sagst alle, welche sind das tatsächlich? Also, also vorneweg Instagram wahrscheinlich? Instagram und TikTok sind
1: die Plattformen, die ich am meisten bespiele. Ähm, aber ich bin auch noch relativ aktiv auf Facebook einfach, ähm, weil dort äh, die Leute, die dort noch sind, äh, sind in der Regel ein kaufkräftigeres Publikum und ähm, auch Leute, die vielleicht nicht äh, so jung und schnelllebig sind. Ich will es nicht pauschalisieren. Ich habe auch äh, junge Sammler und so weiter. Ähm, also ich bin auch noch auf Facebook relativ aktiv. Was ist ähm, mit dem Sinn? Äh, Eher weniger. Also, Zumindest für diese für Endkunden. Ich mache ja auch immer wieder Partnerschaften, arbeite gegebenenfalls mit Kunstagenten oder Galeristen zusammen und sowas, solche Kontakte kann man auch über LinkedIn herstellen, würde ich jetzt mal einfach sagen. Aber für den Endkunden bin ich weniger auf LinkedIn eigentlich unterwegs. Für mich sind aber all diese Plattformen, genauso wie physische Ausstellungen, das ist für mich auch einfach eine weitere Plattform, sind für mich alles Möglichkeiten, den Anker auszuwerfen. Und da kommen auch direkte Verkäufe von Vernissagen oder auch auf Social Media. Für mich ist aber halt wichtig, dass ich in einer engen, intimen, direkten Beziehung zu den Leuten stehe, die die äh, die von meiner Kunst begeistert sind und das geht meiner Meinung nach einfach am besten über eine E-Mail, weil das nicht von einem Algorithmus gesteuert ist und ähm, weil ich dann jeden von den Personen, die eben gesagt haben, hey, ich habe nicht nur einfach mal aus Spaß auf Folgen geklickt oder sowas, sondern ich möchte von dir hören, wenn es neue Sachen gibt. Das ist was ganz, ganz anderes. Ähm, Mit den Leuten kann ich einfach viel besser über E-Mail in in Kontakt treten, mal abgesehen davon, dass halt manche Leute auch kein Instagram oder kein TikTok oder kein Facebook haben und dann eben eine E-Mail hat einfach jeder.
0: Was ist mit Twitter?
1: Fast gar nicht. Also Twitter, denke ich, ist auch in Deutschland bis auf äh, Thema Journalismus nicht so nicht so relevant in Anführungszeichen. Ich habe es eigentlich so, dass ich ein, zwei Automatisierungen habe, dass manche Sachen, die ich auf anderen Plattformen posten, dann auch auf mein Twitter-Profil oder auf meinem YouTube-Kanal landen. Aber es sind beides Plattformen, wo ich persönlich nicht so aktiv bin. Und ja, es spielt einfach für mich nicht so eine Rolle, wenn man jetzt in den digitalen Space, irgendwie NFT-Kunst oder sowas gehen würde, dann macht Twitter vielleicht mehr Sinn, aber für mich mit visueller Kunst ist Twitter einfach auch nicht äh, ein visuelles Medium genug.
0: Ja, sehe ich ich genauso. Interessant. Und Du hast gesagt, du verbindest die Medien teilweise. Machst du das auch mit Facebook und Instagram? Also, dass du auf Instagram postest und das geht dann automatisch zu Facebook und da lässt du es vor, dich hin, dümp- vor sich hin dümpeln oder betreust du es tatsächlich auch einzeln?
1: Also, teils, teils. Was bei mir halt die, die Unterscheidung ist, dass ich in Facebook auf Deutsch kommuniziere und in Instagram auf Englisch. Das heißt, so diese diese klassische einfach auf äh, von Instagram auf Facebook posten funktioniert äh, Warum? quasi Warum? Warum oder so nicht. Im Prinzip einfach ähm, aus den aus den Insights rausgelesen, da ich halt in äh, Facebook eine, zu 70, 80 Prozent eine deutsche Zielgruppe habe und in Instagram eine internationalere, macht es halt Sinn. Ich möchte halt Möglichst wenig Hindernisse oder Friktionen in der Austausch mit, äh, mit den Leuten, die sich für meine Kunst begeistern haben. Und Sprache ist eben auch eine, eine, ein Hindernis für manche, weil eben nicht jeder vielleicht super flüssig im Englischen ist. Und man sich natürlich äh, zu einer Person, die dieselbe Sprache spricht, natürlich erstmal ein anderes Set an Gemeinsamkeiten hat. Mhm. Und deswegen, äh, ich habe schon die Erfahrung gemacht machen ja auch viele jetzt irgendwie äh, das, was sie als Video produzieren, für TikTok, dann auf Instagram zu posten und dann auf Facebook und so weiter. Ich habe halt die die Erfahrung gemacht, wenn man, dass jede von diesen Plattformen, vielleicht sind die Unterschiede nur gering, aber ein natives Format hat und dass die Leute schon merken, ob du nativ, ähm, ob du in den Formaten produzierst, die auf dieser Plattform eben Sinn, ähm, die diese Leute gewohnt sind, zu konsumieren, wenn wir es jetzt ganz heruntergebrochen ähm, analysieren und dass da einfach mehr zurückkommt, wenn man man quasi die Sprache der Plattform spricht. Mhm, Deswegen, ähm, es gibt ab und an natürlich Möglichkeiten, äh, ein Bild auf mehreren Plattformen zu posten, aber ich versuche schon, möglichst eben nativ in diesen Formaten zu bleiben.
0: Machst du das alles alleine?
1: Größtenteils, ja. Ich, ich hole mir ab und zu Assistenz in Bereichen Buchhaltung oder sowas. Und ich bin sicherlich an dem Punkt, wo man auch, ich nenne es jetzt einfach mal Vertriebspartner, mit ins Boot holen kann, sei es Galerien oder sei es, sei es Kunstagenten oder sowas in der Richtung, wo man einfach quasi mehr als 24 Stunden am Tag hat. Weil wenn ich es alleine mache, habe ich eben nur die 24 Stunden. Aber wenn eine andere Person natürlich auch noch interessiert ist, eine Kunst an andere Menschen zu bringen, da sind es ja mehr Stunden. Also in dem Bereich habe ich schon äh, gegebenenfalls Hilfe. Aber äh, nichtsdestotrotz, einen Großteil mache ich selber und es ist auch möglich. Also das ist mir auch wichtig, vielleicht das zu transportieren, dass es eben nicht immer das große Studio mit äh, fünf Angestellten braucht, das zu machen, sondern wenn man da eine gewisse Routine entwickelt und die Routine entwickelt man zwangsweise, wenn man das lang genug macht, dann kann man da auch äh, sehr, sehr, sehr viel selber machen, was einen natürlich auch ähm, in dem Bereich profitiert, dass man natürlich dann auch alle, alle Gewinne oder alle Profite oder wie auch immer man das äh, betiteln will, die man daraus zieht, natürlich komplett für sich behält.
0: Ja, das ist klar. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich, möcht, ich möchte dich gleich noch nach deinem nach deiner nach deinem Arbeits- oder Wochenrhythmus fragen. Da hast du bestimmt eine Routine. Aber ganz kurz noch zum Thema Galerien. Du machst es alles ohne Galerien. Du musst dann eben auch nicht dann logischerweise die üblichen 50 Prozent abgeben. Du hast eben den einen Vorteil der Galerie genannt, dass eben dort jemand ist, der mithilft. Da ist ja noch ein anderer Vorteil, dass eine Galerie mit gutem Ruf natürlich auch dein dein Renommee, dein Standing natürlich nochmal unterstreicht. Wie siehst du das?
1: Also ich denke, vieles von diesen Geschichten spielen eher so in dem dem hohen Primär- und Sekundärmarkt, in so der institutionellen Szene äh, eine Rolle. Letztendlich, ich verkaufe Kunst an Endkunden, äh, Leute, die Kunst nicht als Investment sehen, äh, die nicht irgendwie das kaufen, um es in fünf Jahren mit der und der Wertsteigerung zu verkaufen, sondern ich verkaufe Kunst an Leute, die das toll finden, die mit dieser Kunst Zeit verbringen wollen und die diese Kunst bei sich zu Hause haben wollen. Und denen ist es eigentlich egal, ob ich jetzt bei Galerie XY oder einer anderen Galerie oder keiner Galerie bin. Eine Galerie, und ich habe ja auch äh, äh, zwei Galerien, mit denen ich zusammenarbeite, halt dann auf einer nicht-exklusiven äh, Variante, was auch weniger Kommission bedeutet. Äh, die haben ihre eigene Kundschaft und an die verkaufen die ihre Kunst. Aber ob ich jetzt mit dieser Galerie zusammenarbeite oder nicht, betrifft eigentlich 0,0 Prozent meine eigene Kundschaft oder, oder die Leute, mit denen ich direkt im Kontakt stehe. Also es gibt natürlich Leute, die dann von der Galerie irgendwie zu mir kommen und andersrum. Und da muss man dann sicherlich darauf achten, dass man das auch fair der Galerie gegenüber gestaltet. Aber in, in der Regel macht das eigentlich für mich zumindest zu dem Stand jetzt, wo ich museal und äh, in, großer, in großen Galerien noch nicht stattfinde, auch keinen Unterschied, ob ich jetzt bei der Galerie bin oder nicht.
0: Mhm. Sind das Galerien, die wir in die Shownotes packen?
1: Könnt ihr gerne machen, äh, da, da in zwei Wochen meine Einzelausstellung dort ansteht, äh, können, wir das, können wir das gerne machen. Cool. Äh, das ist die, die Kunstwerkgalerie in Varell in Niedersachsen. Ähm, Und äh, da gerne den den Hinweis eben in zwei Wochen am 22. Juli, am Freitag, ist die Eröffnung von meiner Einzelausstellung, die dort dann einen Monat äh, geht. Also wer in Niedersachsen und Co. äh, Oldenburg äh, in der Ecke ist, äh, kann da auch gerne vorbeischauen.
0: 22. Juli, wie viel Uhr? Äh,
1: Ich glaube, 18 Uhr, ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf.
0: Alles klar. Aber
1: auf der der Webseite findet man man dann alle Infos.
0: Sehr schön, dann setzen wir das in die Shownotes. Jetzt sind wir ja hier bei Atelier Talk und ähm, beschreib doch bitte mal dein Atelier. Wie sieht das aus, wo du arbeitest?
1: Also äh, man muss dazu sagen, ich bin äh, vor zwei, nein, drei Monaten Atelier umgezogen, leider äh, gezwungenermaßen, weil das Haus, in, der, in dem äh, das Atelier war, äh, renoviert wird. Das heißt, äh, das Atelier gibt es, gibt es nicht mehr, war dort ursprünglich in einem äh, Gemeinschaftsatelier mit äh, vier Künstlern, äh, wo jeder quasi sein eigenes Atelier hatte, aber man hatte halt eine gemeinsame Küche und Sanitäranlagen und so weiter was für mich äh, interessant war, weil man natürlich auch mit anderen Künstlern in in Austausch kommt. Mittlerweile habe ich äh, ein Atelier, wo ich komplett alleine bin, was auch in Ordnung ist. Ähm, ähm,
0: Aber getrennt von der Wohnung, ja?
1: Getrennt, ja, absolut. Also äh, wir haben ja ganz am Anfang von von Trennung äh, eben äh, Job mit privatem Leben gesprochen und äh, das ist für mich eben auch sehr wichtig, Wir haben auch schon mal in die Richtung äh, jetzt ja gesprochen, ähm, wegen Tagesablauf und Co. Ich bin einfach jemand, der gerne vormittags im Atelier arbeitet. Warte,
0: warte, erst nochmal zum jetzigen, zum jetzigen Atelier. Wie sieht das aus?
1: In dem Fall sind es zwei Räume, da ich äh, auch viel mit Sprühfarben arbeite, ist das einfach Gut, wenn man da irgendwie eine getrennte Räumlichkeit hat, äh, um einfach dann auch sonst äh, arbeiten zu können, ähm, weil sonst arbeite ich halt mit Atemmaske. Ähm, ich habe viel Stauraum, da ich mit viel flüssiger äh, Farbe arbeite und halt äh, sehr lange Trockenprozesse habe. Das heißt, ich arbeite halt ständig an 10, 15 Kunstwerken gleichzeitig, weil jetzt so, so ein Kunstwerk gerade irgendwie von 90 cm Größe hat eine Trockenzeit von 4, 5. Manchmal sechs Tagen. Das heißt, währenddessen arbeite ich einfach an an weiteren Projekten. Ich habe halt für mich einen großen Atelier-Tisch gebaut, der auch mehrere Trockenfächer unten drunter hat, wo die alle waagrecht trocknen äh, können. Und äh, sonst halt, ich mache ja in meinem Fall alles selber. Ähm, Das heißt, das sieht man ja jetzt natürlich in, in einem Podcast nicht, aber ich arbeite... Primär quadratisch und vor allem rund. Und äh, diese Leinwände stelle ich auch selber her, da es runde Leinwände gar nicht äh, in allen Größen gibt. Also ähm, dementsprechend...
0: Das heißt, du kaufst die rohe Leinwand und grundierst sie und spannst sie dann rund? Ich
1: präse sogar aus einer Holzplatte die die Hölzer raus. Also ich beginne von der Holzplatte bis zum bis zum fertigen Produkt. Ich fertige auch Rahmen selber. Dementsprechend ist natürlich auch ein Werkstattbereich äh, im, im Atelier mit drin, da ich eben auch äh, Rahmen lackiere, da ich eben auch schleife da und, und eben diese ganzen Rahmen, Rahmen erstelle. Das ist also auch nochmal ein Bereich, der bei mir äh, eben ist, ist äh, wo, wo quasi Fertigung eigentlich äh, entsteht. Und dann, äh, was mir halt auch wichtig ist, ich habe noch einen kleinen Bereich, wo man, äh, wo man auch Zeit verbringen kann. Also ich lade halt sehr gerne Leute zu mir ins Atelier ein, weil ich finde, ähm, mal erstens äh, ist natürlich ein Austausch immer interessant, sei es mit anderen Künstlern, sei es mit Sammlern, sei es mit äh, Interessenten. Und natürlich ist es, ist es ja auch für die Person auf der anderen Seite was Besonderes, das ist so in die heiligen Hallen, einsehen zu können und ähm, hilft auch vielleicht dem einen oder anderen Künstler, die Konversation eben auf seine Werke zu lenken, von einem klassischen Networking-Event oder einer Ausstellungseröffnung, wo man jemanden kennenlernt, der vielleicht Interesse an der Kunst hat, zu einem Atelierbesuch, wo dann sich das natürlich ganz anders um, um die eigene Kunst dreht. Also für mich ist eben auch wichtig, dass das Atelier ein Ort ist, wo Leute sein können und wo ich nicht irgendwie in meinem Kämmerlein ganz geheim für mich irgendwie die Formel XY entwickelt.
0: Fotos vom Atelier findet ihr auf der Webseite, die stellen mir ein. Max nickt, wunderbar. (lacht) Max, jetzt nochmal zum Abschluss. Das alles kann man nur schaffen, wenn man strukturiert ist. Du hast zwischendurch mal gesagt, vorher hast du vielleicht 40 Arbeiten erstellt und jetzt sind es, ich weiß nicht mehr, welche Zahl du genannt hast, 100, ich habe die Zahl vergessen. Ja. Ähm, aber seit du, seit du Vollzeit Künstler bist, kommen die sozialen Medien dazu, dein Newsletter, da kommt das ganze ähm, ja, Buchhalterische, das ganze Business halt dazu und du produzierst mehr als vorher. Das ist beispielsweise bei mir andersrum. Ich denke, es ist ein wenig ein bisschen weniger als vorher, weil eben so viel dran hängt. Ähm, beschreib bitte mal kurz und, und überschaubar zum Abschluss unseres Gesprächs deine Routinen, entweder über die Woche verteilt oder am Tag, beziehungsweise nicht nur entweder oder, sondern wahrscheinlich hast du das sowohl wöchentlich als auch an jedem Tag.
1: Also bei mir hat sich diese Routine auch äh, mit der Zeit entwickelt. Also wenn ich mich erinnere, Die ersten Monate nach diesem diesem Cut, wie auch immer man ihn nennen möchte, war man sehr unstrukturiert und und hat aber auch eben gemerkt, dass teilweise Tage vergehen und man irgendwie eigentlich äh, nichts nichts, äh, erledigt bekommt auf eine Art und Weise. Also diese Struktur, äh, die entwickelt sich dann halt mit der Zeit und äh, vielleicht auch als Vorsicht, äh, Vorsicht Vorsicht-Disclaimer vorweg, es gibt auch für es gibt nicht die eine allgültige ähm, die ein, den einen allgültigen Zeitablauf, mit dem jeder Künstler super äh, super viele Kunstwerke produziert. Da gibt's Deswegen
0: auch, haben wir viele Interviews und nicht nur eins.
1: Ja, sehr gut. Da gibt es auch ein sehr, sehr interessantes Buch von Mason Curry, kann ich auch noch empfehlen, der hergegangen ist und von allen möglichen berühmten Künstlern die Tagebücher und alles Mögliche studiert hat und die Routinen ähm, aufgeschrieben hat. Äh, Gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Bücher, auch eine Edition mit weiblichen Künstlern. Äh, Rituals heißt das, glaube ich. Ähm, und ähm, das ist auch sehr interessant, wenn man das durchliest, zu sehen, eben wie unterschiedlich vielleicht ein Goethe zu einem äh, Picasso äh, seinen Tag gestaltet hat. Äh, für mich persönlich funktioniert es eben am besten, wenn ich den gesamten Vormittag, äh, ich äh, stehe relativ früh auf, auch durch meine Partnerin, die sehr früh arbeitet. Und wenn ich den Vormittag damit beginne, mich auf die Kunst zu konzentrieren und eben noch nicht vorher E-Mails checke oder sonst irgendwas, ich glaube, Salvador Dali hatte das ähnlich, weil er so surrealistischer gearbeitet hat und er wollte quasi aus seinen Träumen heraus, wenn er aufwacht, gleich irgendwie seine Träume im Prinzip künstlerisch festhalten. Für mich hilft es eigentlich, zu sagen: Okay, ich weiß, wenn ich sehr früh arbeite, die Leute sind noch nicht wach, niemand will was von mir und ich kann mich äh, voll eben erst auf die Gestaltung konzentrieren und äh, nachmittags geht es dann eigentlich äh, über zu äh, administrativen Aufgaben, Marketing und und Ähnliches. Also so ist eigentlich der klassische klassische Tagesablauf für mich. Mein Tag ist meistens so um 16, 17 Uhr zu Ende schon, also das ist vielleicht auch äh, nicht gerade gra- üblich. Meine alten äh, Atelierkollegen zum Beispiel von diesem Gemeinschaftsatelier, manche von denen habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr gar nicht gesehen, weil wir uns so überlappt haben, dass sie erst spätabends begonnen haben und zu der Zeit war ich dann schon aus dem Atelier draußen. Ich schaue halt zusätzlich noch dazu, dass ich den Dienstag und den Freitag ein bisschen anders gestalte. Also Dienstag sind es mehr administrative Aufgaben, weil sich ja einfach übers Wochenende so ein bisschen was ansammelt und dafür ist der Freitag ein längerer Ateliertag, wo man quasi noch einiges an, an Kunstwerken vielleicht fertig bekommt und das ist so meine generelle, generelle Praxis. Ich schaue halt auch darauf, dass ich nicht warte, bis eine Inspiration kommt. Also das ist halt auch, denke ich, Für viele in Learning, wenn man eben noch in Anführungszeichen Hobbykünstler oder oder einfach nicht Vollzeitkünstler ist, dann hat man eigentlich immer einen Ideenüberschuss. Man hat immer mehr Ideen, als man umsetzen kann. Wenn man Vollzeitkünstler ist, hat man nicht mehr so einen starken Ideenüberschuss, also nicht tausende Projekte, die irgendwie noch anstehen. Natürlich zu einem Teil hat man immer Ideen im Kopf, Aber es gibt eben auch Tage, wo man man, äh, augenscheinlich vielleicht eben keine Inspiration hat oder oder nicht nicht die Muse hat oder wie auch immer man das nennen möchte. Und an den Tagen hilft einfach trotzdem zu arbeiten. Also Ideen müssen nicht immer nur im Kopf entstehen. Ideen entstehen eben auch manchmal in der Hand, so nenne ich das. Also wenn man sich dann ransetzt und arbeitet, dann entsteht eben auch aus der Arbeit äh, eine Inspiration oder Neues. Und äh, so so, äh, entstehen eben auch mehr Werke, indem ich eben nicht vielleicht zwei Tage im Atelier sitze und denke, ich habe keine Idee und ich warte jetzt, bis die Muse aus aus dem Nichts kommt. Und und das ist meine Erfahrung. Viele viele, äh, Künstler sehen eben auch äh, im Vollzeit das als eine Arbeit, wo man eben aktiv auch immer dran arbeitet.
0: Hm, Ja, und das Arbeiten generiert dann generiert dann wieder neue Ideen, genau. Hm. genau. Max, das war super spannend. Ich bin mindestens, mindestens habe ich genauso viele Fragen wie vor dem Gespräch, weil ich ganz viel weiter fragen könnte. Die Zeit haben wir nicht, aber wir biegen hier in unsere Zielgerade ein und du kriegst zum Schluss noch mal ein paar Fragen in unserer Schwarz-Weiß-Ecke. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Immer?
1: Immer, ja. Also äh, ich mag sehr gern auch äh, Grey, was auch in Anführungszeichen sehr koffeinhaltig ist. Aber äh, ich habe in dem Kana-Job, in dem den ich angesprochen habe, in, in einem Cafés Schrägstrich Restaurant gearbeitet, das sehr, sehr viel Wert auf Kaffee gelegt hab, hat. Und da bin ich natürlich sehr geprägt worden. Äh, ich mache auch eigentlich alles vom Kaffee selber, also nicht irgendwie eine pet sondern ich male jeden Morgen den den Kaffee selber. Mit der alten,
0: und, mit der alten Mühle von Oma? Äh,
1: nein, das schon elektronisch, aber, ähm, aber äh, im Prinzip äh, bin ich lieber bereit, zehn Minuten in einen guten Kaffee zu investieren, handwerklich o- und nicht irgendwie mir unterwegs aus irgendeinem Automaten oder sowas zu holen. Also dementsprechend mhm. wahrscheinlich eher Kaffee, im Winter ab und an mal vielleicht auch Tee.
0: Auch Tee. Gegenständlich oder abstrakt?
1: Das ist jetzt die schwierigste Frage für mich, (lacht) weil ich mich ja genau äh, fließend auf diesen Grenzen bewege.
0: Deswegen Ähm. stelle ich die. Kurz kurz nebenbei als Erklärung, nur nur diese Kaffee-Tee-Frage, die stelle ich allen Künstlerinnen und Künstlern, die hier sind, einfach weil es mich persönlich sehr interessiert und ich so der totale Tee-Freak bin obwohl ich auch ab und zu mal gerne einen Kaffee trinke. Aber die anderen Fragen, die, die passe ich an. Und deswegen genau das habe ich mir bei dir gefragt. Abstrakt oder gegenständlich? Also vor
1: zwei Jahren hätte ich bestimmt definitiv abstrakt gesagt. Jetzt sehe ich immer wieder mal Tendenzen in mir drin, die auch zum gegenständlichen, gegenständlichen hinführen. Aktuell bin ich wieder ein Stückchen wieder zurück auf dem Abstrakt. Also es ist ein fließender Prozess. Momentan, da ich mich entscheiden muss, würde ich dann äh, wahrscheinlich doch abstrakt wählen.
0: Tatsächlich, oh, spannend. Mhm. Film oder Buch?
1: Mm, auch schwierige Frage, da ich ja im Filmbereich gearbeitet habe. Ähm,
0: ich würde Film nehmen, ja. Tatsächlich, aber man merkt, dass die Entscheidung dir schwer fällt. Ähm, Sport oder Sessel? Sport definitiv. Also
1: äh, ich. Äh, betreibe auch regelmäßig Sport, ist auch was, äh, was eben auch diesen Ausgleich schafft. Also zum Beispiel sehr gerne äh, abends auch Sport, äh, einfach um so die Kopfmaschine äh, abzuschalten. Also deswegen arbeite ich zum Beispiel auch nicht gerne künstlerisch abends, weil ich dann äh, vielleicht schlaflose Nächte habe, weil du in diesem Gedankenprozess einfach gefangen bist. Mhm. Und wenn du halt... äh, entweder dann zum Beispiel mittags vor den administrativen Aufgaben oder am Feierabend, wenn du da eine, eine Sportsession und sei sie nur eine Viertelstunde um Blocklaufen oder sowas reinbringst, hilft es dem, dem Kopf auch abzuschalten. Man schläft wesentlich besser und äh, da man halt auch viel geistig arbeitet, ähm, braucht man halt auch einfach den körperlichen Ausgleich. Also ich werde Wahnsinn. dann sehr schnell unausgeglichen, wenn ich... Mhm wenn ich äh, nicht nicht Sport mache für zwei oder drei Wochen.
0: Hm. Es ist ist wirklich interessant, wie viele eine Regelmäßigkeit, also die wir hier interviewen, die ich hier interviewe, wie viele davon eine Regelmäßigkeit auch mit dem Sport einbauen in ihren Tages- oder Wochenalltag. Und letzte Frage, Hund oder Katze?
1: Hund. (lacht) Ich ich selber äh, komme eigentlich aus, aus einer Familie, wo wo zumindest zu Kindheit und Co. niemand überhaupt ein Haustier hatte. Vielleicht noch meine Oma mit einem Graupapagei, was vielleicht eher ja auch nicht die klassische Wahl ist. Aber mittlerweile, äh, ich habe zwei Geschwister, die haben beide einen Hund äh, und Familiensalz, äh, auch von meiner Partnerin haben einige einen Hund. Und äh, ich bin mittlerweile, glaube ich, obwohl ich auch Katzen sehr gerne mag, äh, mittlerweile zum konvertierten Hundtyp.
0: Das ist genau entgegengesetzt der Entwicklung, die ich vermutet habe. Ich habe die Frage gestellt, weil du aus einem kleinen Dorf kommst. Ich habe mir gedacht, na, der Max hat doch bestimmt irgendein Haustier gehabt, Hund oder Katze. Und jetzt ist es genau andersrum sehr interessant. Max, das war ein super Gespräch, hat mir viel, viel Spaß gemacht und viele Ideen und Erkenntnisse gebracht. Und ich habe dich natürlich dadurch kennengelernt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Mich hat es auch gefreut. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen was mitgeben oder vielleicht auch diese Zuversicht geben, dass es halt nicht immer der klassische Akademieweg sein muss oder man äh, der krass prämierte Künstler sein muss, um irgendwie seinen Lebensunterhalt damit zu gestalten Äh, und ich hoffe, der eine oder andere konnte da ein bisschen was draus mitnehmen und konnte diese äh, Stunde so ein bisschen genießen und äh, gerne sich auch bei mir melden, wenn noch weitere Fragen gestellt sind. Also ich bin kein Künstler, der irgendwie äh, mit mit, äh, Wissen hinter den Zaun hält und alles für sich sich behält, sondern wer wer möchte, kann sich gerne auch irgendwie bei mir äh, melden und äh, gerne auch noch eine Frage stellen oder so. Äh, Wir verlinken ja sowieso ein paar Sachen drunter und äh, da da kann natürlich gerne die Konversation weitergehen.
0: Wo findet man dich am besten? Bitte nenn nochmal deine Hauptorte im Netz. Also
1: ich glaube, am, am besten erreicht man mich unter in Instagram unter Max Rübensaal also Max, R-U-E-B-E-N-S-A-L, dort einfach eine, eine DM schreiben äh, oder, oder per E-Mail unter info at Das sind, denke ich, die, die zwei Wege, wo man mich am schnellsten erreicht. Ich gucke zwar in die anderen Wege auch rein, aber ich glaube, da funktioniert es am besten.
0: Und die Webseite ist ue.com. Richtig. Max hab einen schönen Tag. Starte starte durch und wir hören voneinander.
1: Alles klar, danke.
0: Tschüss. Das war mal wieder ein sehr sehr anregendes Gespräch. Ich glaube, ich glaube, dass ich das vielleicht nicht alles so umsetzen kann, wie Max das macht, aber wenn ich nur das eine oder andere Schrittchen ihm abgucke und übernehme. Ich glaube, das würde mir einiges helfen. Das Vermarkten, ganz, ganz sicherlich, das Vermarkten der eigenen Kunst ein bisschen anders anzugehen, ist auf alle Fälle ein, ein super Ziel und da hat er mir ein paar Ideen gegeben und ich hoffe, euch auch. Wir werden in den Show Notes alles verlinken, was er genannt hat, von der Galerie bis hin zu dem Buch Daily Rituals, heißt das, von Mason Curry. Klingt auch wie ein super toller Tipp. Und ich erinnere nochmal an seine Vernissage am 22. Juli. Und das ist heute. Heute, an dem der Tag, an dem die Episode erscheint, hat Max seine Vernissage in Niedersachsen. Max, wir wünschen euch ganz viel, oder ganz, ganz, dir ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß heute. Und ja, solange die Ausstellung läuft. Ähm, uns findest du auf atelier-talk.com. Und auf Instagram sind wir Atelier Talk. Und wenn du irgendetwas mitnehmen konntest aus dieser Episode, wenn sie dich in irgendeiner Weise bereichert haben sollte, dann sorg doch mit dafür, dass andere uns auch finden. Schenke uns ein Review bei Apple Podcasts oder fünf Sternchen bei Spotify. Ja, und ansonsten freue ich mich jetzt schon mal langsam auf Nina in zwei Wochen. Und euch, eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.